Ja, die, vielen Dank für die nette Begrüßung, äh, Jöran, und vielen Dank, dass Sie jetzt am Freitagnachmittag sich hier nochmal auf die Bühne zum fünften bis sechsten Mal, wie ich eben gelernt habe, begeben haben. Ja, die Frage, die sich ähm, der Vortrag sozusagen stellt, äh, ist, welche Schule braucht eine Gesellschaft im digitalen Zeitalter? Ich kann Sie beruhigen, diese Frage werde ich nicht abschließend äh, beantworten können, sondern das ist etwas, was im Fluss ist und was mit Sicherheit sehr viel mit dem zu tun haben, was die Etagen 1 und 2 hier im Haus auch machen werden, nämlich die Kids, die tatsächlich noch ganz andere Ideen von Schule haben und der Verbindung mit digitalen Möglichkeiten dabei. Ja, wer mich kennt, wird sich über meinen komischen Namen, Vornamen nicht wundern. Hans Arnand ist eine Co-Produktion aus Deutschland und Indien. Und ich treffe ab und zu meine indischen Verwandten, die sind auch jünger, die arbeiten, wie es sich für klischeehafte Inder gehört, in der Softwarebranche, in Silicon Valley oder sonst wo in Kalifornien. Und ab und zu unterhält man sich, was die für die, neu die neuesten Gadgets wieder erfunden haben. Und die sind sehr stolz drauf und irgendwann fragen sie dann mitten im Gespräch des Abends, what's new about your school, your work? Was wissen wir eigentlich, was gibt es Neues in der Schule, wenn es um ganz verrückte Dinge geht und dann sage ich immer, oh mein Gott, das könnte schwierig werden. Das könnte unter anderem deshalb schwierig werden, weil wir jemanden in Schule schicken könnten, in ein paar Jahrhunderten zuvor, auch Mitte des letzten Jahrhunderts oder in diesem Jahr und von den Oberflächenstrukturen her, wie sich Lernen im Unterricht gestaltet, mitunter überhaupt keinen Unterschied feststellen, keine Entwicklung, keine Innovation, Nichts. Ich weiß, hier sitzen Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, die sagen, das ist bei mir nicht so, das weiß ich, sonst würden sie gar nicht hier sitzen. Wir haben aber 33.000 allgemeinbildende Schulen in Deutschland und glauben Sie mir, in vielen sind die Oberflächenstrukturen aber noch genauso. Da ist wenig Innovation zu bemerken. Derjenige, der eigentlich vielleicht hier hätte stehen sollen, den Sie äh, erwartet hätten, nämlich Andreas Schleicher, der das Bildungsprogramm der OECD äh, leitet, hat äh, in seinem neuen Buch äh, Weltklasse, nennt sich das gesagt, eine Technologie des 21. Jahrhunderts passt nicht mit einer Pädagogik aus dem 20. Jahrhundert und einer Schularchitektur aus dem 19. Jahrhundert zusammen. Dem kann man eigentlich nur zustimmen, aber was genau ist es, zumindest auf den ersten Blick? Was ich versuchen werde heute, ist ein bisschen Sie und mich immer damit gleich mit, dafür zu sensibilisieren, dass das schnelle Aufspringen auf einen, so kann es auf keinen Fall weitergehen, das, was Schulen machen und können bisher, ist völlig wertlos angesichts der digitalen Möglichkeiten, ein bisschen zu relativieren. Von daher verstehe ich mich heute, was für mich eine ungewohnte Rolle ist, auch ein wenig als konservativer im eigentlichen Sinne des Wortes. Ja, was ist der Stand der Dinge in diesem Bereich und dazu auch hier erstmal ein ganz kleines Mittagskoma entgegenwirkendes Quiz. 
Welchen? Es gibt drei Untersuchungen, die in den letzten zwei, drei Jahren groß und repräsentativ Tausende von Personen befragt haben. Hier ist ein, äh, eine Frage aus dem Schulleitungsmonitor äh, der Wippenstiftung. Welchen Aspekt benennen Schulleitungen Ihrer Meinung nach in Deutschland als größte Herausforderung bei der Digitalisierenden? Fehlende beziehungsweise nur gering ausgeprägtes Wissen zur Medienpädagogik bei den Lehrkräften oder ist es eher Probleme beziehungsweise Mängel mit der Infrastruktur oder glauben Sie, dass die Antworten waren mangelnde digitale Kompetenzen bei Lehrerinnen und Lehrern oder skeptische Haltung, also eine Haltungsfrage. Ich bitte Sie einmal ganz kurz aufzuzeigen, wer glaubt, die erste Antwort ist die, die am häufigsten genannt wurde. Niemand. Wer die zweite? Immerhin die Hälfte der hier Anwesenden, die dritte, mangelnde digitale Kompetenzen, das ist nochmal eine kleine Gruppe, und skeptische Haltung, die Mehrheit, interessant. Die Schulleiter und Schulleiterinnen, äh, über 1000, die hier befragt wurden, repräsentativ sagen, es geht um Probleme bzw. Mangel an benötigter technischer Infrastruktur. Das heißt, dieses Thema wird vom Diskurs her bei denjenigen, die die Entscheider und Entscheiderinnen in Schulen sind, die für Schulentwicklung zuständig sind, dies drehen könnten, immer noch mehrheitlich, und zwar mit großer Mehrheit, als ein Problem der technischen Infrastruktur gesehen. Und das mag ein Ansatzpunkt dafür sein, für die Frage, die äh, schon in der Ankündigung gestellt wurde, wie kriegen wir das in die Fläche oder was sind auch die Gründe, warum wir es vielleicht nicht so in die Fläche bekommen, was wir an Innovation sehen. Zweite Frage, wie viel Prozent der Lehrkräfte in Deutschland sehen in digitalem Lernen eine Möglichkeit, die Lernqualität zu verbessern? Wer glaubt, das sind 33 Prozent? Das sind immerhin ein Drittel, passt ja. 44? Ich kann Ihnen garantieren, dass die Mehrheit bisher, äh, mehr, eine Antwort stimmt auf jeden Fall. 50? Niemand, eine Person, ah, der Optimist. Äh, 67 Prozent, also zwei Drittel ungefähr. Noch mehr Optimisten. Die richtige Antwort in dieser Repräsentativumfrage der Bertelsmann Stiftung war, Erschütternde 33 Prozent. Nun wissen wir, dass Meinungsforschung natürlich immer genau hingucken muss, was steckt da eigentlich dahinter an kognitiven Prozessen, was denken sich die Antworten, das kriegen wir hier nicht raus. Aber es ist in der Tat sehr interessant zu sehen, dass wir immer noch ein großes, äh, sagen wir mal, eine Wahrnehmungsschieflage haben hinsichtlich der Frage, ob man tatsächlich auch das Lernen selber mit digitalen Möglichkeiten verbessern kann. Letzte Frage. Wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe 1 in Deutschland nutzen weder Smartphones oder Notebooks im Unterricht? 19 Prozent? Also gar nichts. Abstinente, wenn man so sagen möchte. Das ist ab der, in der Regel ab der, in Deutschland ab der fünften Jahrgangsstufe, in Berlin und Brandenburg ab der siebten Jahrgangsstufe. Ja? 19 Prozent. Abstinente. 26. Oh, es muss sich ja jetzt ballen. 53 Prozent. Schon deutlich mehr. Und wer glaubt 71 Prozent? Die Mehrheit. Wunderbar. Es ist leider 26 Prozent, die im Moment tatsächlich noch völlig, ähm, die weder Smartphones noch Tablets oder Notebooks im Unterricht für sich nutzen. Schauen wir uns das nochmal in der Großwetterlage ein bisschen an. Wie ist der Stand der Dinge der Nutzung tatsächlich in Schulen heutzutage? Da möchte ich Ihre Aufmerksamkeit erst auf die ähm, Zahlen oben links von der Deutschlandkarte, also auf die deutschen Gesamtwerte lenken. Und da sehen wir, dass äh, im Moment ein, nicht mal 20 Prozent ähm, von 2, 1200 insgesamt 
befragten, repräsentativ befragten Lehrkräften der Sekundarstufe 1 sagt, täglich wird das bei uns im Unterricht genutzt. Und die äh, hellgraue, die ganz rechte Kategorie, da geht es um, äh, dass das quasi selten, ganz selten genutzt wird, ist mit Abstand und zwar in jedem Bundesland die am häufigsten genannte Kategorie. Wir haben, soll diese Grafik sagen, keine Durchdringung mit diesen Tools derzeit im Unterricht. Und das will ich überhaupt nicht bewerten an dieser Stelle. Es geht lediglich erstmal um eine Bestandsaufnahme, wie das aussieht in deutschen Klassenzimmern, wenn wir nicht mehr nur in einzelnen Bubbles, in denen wir uns gerne bewegen, ich auch, da ähm, bewegen. Ja, digitale Bildung wirkungsvoll gestalten, auch dazu gibt es viel in der Bildungswissenschaft, Bildungsforschung, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Gucken wir uns mal sozusagen die hochwohlvermögenden Verlautbarungen unserer äh, äh, institutionalisierten Lenker und Bedenkenträger in dieser Republik an. Dann habe ich hier drei rausgesucht, wobei Andreas Schleicher natürlich nicht ein Bedenkenträger per se ist, der letzte. Die Kultusministerkonferenz, das höchste Gremium, das über alles, was in Schule erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, im Grunde entscheidet, sagt, für den schulischen Bereich gilt, dass das Lehren und Lernen in der digitalen Welt das dem Primat des Pädagogischen, also dem Bildungs- und Erziehungsauftrag folgen muss. Ganz ähnlich, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften fordert das Primat der Pädagogik vor der Technologie. Das heißt, digitale Medien sind ein Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Kurzum, sagt Schleicher, digitale Technologien können einen hervorragenden Unterricht zwar noch weiter verbessern, aber einen schlechten Unterricht nur selten ersetzen. Diese Statements so häufig Sie sie finden werden, sind natürlich dicht an der Trivialitätsgrenze. Das ist aber das Niveau, auf dem im Moment Steuerung der Digitalisierung von Schulen betrieben wird. Das muss man sich klar machen dazu. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich hier jemand auf die Füße trete, jahrelang sehr eng mit der Kultusministerkonferenz zusammengearbeitet. Bis dort ein Beschluss dieser Art zustande kommt, hat er schon 35 Fleischwölfe genannt, Arbeitsebenen hinter sich. Das, was interessant ist, aus einer eher Diskursbetrachtung heraus ist, was wollen die uns eigentlich damit sagen? Wem oder welche Argumentationslinie leisten diese Statements Vorschub? Und da möchte ich Sie dafür sensibilisieren, dass das in einer sehr widersprüchlichen Art und Weise diese Behauptung des Primat des Pädagogischen ähm, genutzt werden kann. Natürlich würde ich auch sofort, wenn man mich gefragt hätte, wenn man mir ein Mikro hinhält, sagen, natürlich muss das Pädagogische ein Primat sein. In der Funktionalität des Arguments sehen wir aber zwei ganz unterschiedliche Stoßrichtungen. Das eine ist, ja, das sind die Leute, die sagen, es gibt eine Forderung eines durchdachten Einsatzes der äh, digitalen Lerns oder richtiger müsste man sagen, des Lernens mit Hilfe von digitalen äh, Möglichkeiten. Und es gibt eine andere Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern und Schulleitern und Schulleiterinnen, die sehr stark auch erklären, die Zahlen, die wir vorher gesehen haben, für die ist das ein Abwehrargument einer technikskeptischen Grundhaltung, die bei ihnen vorhanden sind. Und das will ich nicht als Blaming hier äh, anbieten, sondern das ist einfach etwas, wenn man genauer nachfragt, gibt es das. Denn die Frage, ob etwas völlig Neues, wo die Linie des Wissens und Könnens sich so umkippt zwischen Schülerinnen und Schülern einerseits und Lehrkräften andererseits, hat im Untergrund Diskurse laufen, die auf der Oberfläche solcher KMK-Verlautbarungen gar nicht wirken können. Das ist einerseits ein Machtdiskurs, wer hat die Macht im Klassenzimmer über das Wissen und das ist auf der anderen Seite ein Diskurs der Angst. Werde ich in meiner Professionalität, in meinen Wirkmöglichkeiten überhaupt noch einer Aufgabe gerecht? 
die es da gibt. Das sind zwei Diskurse, die fast immer, wenn man im Alltag dabei sind, um dieses Thema ähm, eine Rolle spielen. Ich greife auch gerne auf die Arbeiten des Kollegen Beat Döbli-Honecker aus der Schweiz zurück. Vielleicht kennen einige von Ihnen. Der hat diese ganze, diese ganze Möglichkeiten der Reaktionsweisen von Lehrpersonal und auch Schulleitungen einmal in eine bestimmte äh, Typologie der Reaktion von Schule auf das Digitale hin ähm, dargestellt. Es gibt eine relativ beharrliche Gruppe unter Lehrkräften, die ignoriert es einfach, dass es digitale Möglichkeiten für die Schule gibt, die sagt, da passiert gar nichts sozusagen als Reaktion. Dann gibt es eine größere Gruppe, die wird von ihm Modernisiererinnen genannt, das heißt, da geht es in den Stufen 1, 2 und 3 darum, um eine abgestufte Haltung, die sagen, ja, das integrieren wir irgendwie in die Fächer. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, das reicht aber nicht. Es verschwindet sozusagen, wenn es nicht den Rang, die Würdigung, das Ornat eines eigenen Schulfaches bekommt. Die Diskussionen, in denen ich auch selber im letzten Jahr beteiligt war, bei Statements von Gruppen wie Architect, die sagen, wenn wir nicht Digitales, in welcher Form auch immer, sei es Informatik, sei es in einer bestimmten Form von Medienpädagogik, als eigenes Fach in der Schule etablieren, dann werden wir hier nicht weiterkommen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, nee, also es reicht nicht, das eine oder das andere, wir müssen beides machen. Wir müssen sowohl ähm, eine Durchdringung, eine Durchwirkung jedes Fachunterrichts mit digitalen Ansätzen haben, andererseits aber auch ein eigenes Schulfach. Dann gibt es diejenigen, und da wird es schon sehr viel dünner, was die Häufigkeit angeht, die sagen, Lehrpersonen, Schulleitungen, die sagen, wir müssen eigentlich revolutionieren in dem Zusammenhang. Das heißt, wir haben bei denen die Frage im Vordergrund, wer redet noch von Fächern? Das heißt, die denken Schule grundsätzlich nicht mehr in dem Korsett von Schulfächern, sondern immer eigentlich eher von fächerübergreifenden Zusammenhängen, von Projektlernen, von langfristigen Lernprozessen, von einer starken Abwechslung zwischen klassischen Lehrerzentrierten, Lehrerinzentrierten und Selbstlernszenarios. Die stellen sozusagen den Fächer Kanon, die Fächeraufteilung an sich in Frage. Die Schulen, mit denen wir es im Deutschen Schulpreis oder in der Deutschen Schulakademie zu tun haben, die haben das alle quasi in ihrer eigenen Schul-DNA schon drin. Die sagen, wir müssen zwar ab und zu noch Fächer machen, aber es geht uns eigentlich schon darum, dass wir das Projekt Lernen in den Mittelpunkt unserer Art stellen. Und da kommen wir ohne digitale Tools überhaupt nicht mehr aus. Dann gibt es diejenigen, die äh, würde, äh, kann man auch äh, bezeichnen, die wollen nicht nur revolutionieren, sondern die wollen eigentlich abschaffen. Das, was wir als klassische Schule oder Unterricht äh, kennen. Das heißt, deren Frage ist, wer braucht eigentlich noch Schule? Also die gehen an den institutionellen Kern ran und sagen, das, was digitale äh, Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Welt uns anbietet, wird dazu führen, in absehbarer Zeit, ich werde es nicht erleben, einige Jungs, äh, jüngeren äh, Jungs und Mädchen schon noch, dass wir überhaupt keine Schule mehr als Institution haben und damit Jahrhunderte der Tradition nicht mehr da sein werden. Für mich ist das in Schule neu und noch unvorstellbar, als Argumentationslinie, die schlüssig ist. In der Hochschule, ich bin Hochschullehrer an der Humboldt-Universität zu Berlin, wird dies bereits im Ansatz diskutiert. Ob wir überhaupt noch Hörsäle, ob wir Veranstaltungen wie Vorlesungen überhaupt noch brauchen. Oder ob wir über den Umweg von Flipped Classroom oder Flipped Study Rooms eigentlich nicht alles schon umdrehen, dass man vorher und außerhalb der, des Lernorts Schule sich digital fit macht und dann nur noch zum Diskutieren in der Institution selber zusammenkommt. Und es gibt diejenigen, die sagen, noch einen Schritt weiter, was war Bildung? Brauchen wir Bildung? Ist Bildung überhaupt noch sinnvoll in einem Zeitalter, wo wir die meisten kognitiven Leistungen, die wir 
ähm, als äh, Lernziele in der Schule haben, eigentlich besser in absehbarer Zukunft von Maschinen oder maschinenlernenden Systemen gemacht werden. Die sagen ganz skeptisch, also wir brauchen keine Bildung mehr. Ich persönlich, wenn es Sie interessiert, wenn nicht, sage ich es Ihnen auch, würde mich im Mittelbereich zwischen drei und vier im Moment vor allen Dingen aufhalten. Ach, fast hätte ich Sie vergessen. Äh, Beat sagt auch immer noch, es gibt auch diejenigen, die sagen, im Gegenteil, wir müssen mit Digitalem in Schule, als Schule so umgehen als Lehrperson, dass wir sagen, da müssen wir unbedingt gegensteuern. Und sie wird, es wird Sie nicht überraschen, dass es auf der einen Seite eine sehr konservativ äh, äh, beharrende Gruppe und es sind auch welche, die sonst immer als die absoluten Trendsetter gelten, nämlich aus dem reformpädagogischen Spektrum. Die sagen, um Gottes Willen, lasst mich mit dem Zeug in Ruhe, ich gehe mit den Leuten in den Wald oder aufs Feld und ein ganzes Schuljahr lang. Und da lernen die, was die für, äh, an Kompetenzen brauchen und nicht etwa in der Auseinandersetzung mit Digital. Was muss eine digitale Schule leisten? Wenn ich die fachwissenschaftliche Diskussion zusammenfasse, sind es eigentlich drei Bereiche, die ich auch nicht ganz im Detail äh, äh, durchgehen möchte, sondern nur ansprechen möchte. Es geht um die Kompetenzen in der digitalen Welt, also die vier Ks wiederhole ich nicht. Die kennen Sie plus ergänzt lebenslanges und selbstorganisiertes Lernen als ähm, quasi Ziel der Institution Schule insgesamt. Es geht darum, Medienbildung anzubieten, also die Befähigung zum souveränen Umgang und zum kritischen Umgang mit den entsprechenden sich entwickelnden Tools. Und es gibt Zeit, äh, die äh, Säule zeitgemäßer Fachunterricht. Das heißt, die Hoffnung, dass man endlich das große Thema Individualisierung, das wir quasi in jeder Schule hören, als Zentralthema in Zeiten, in denen die Schülerschaft in ihren Lernvoraussetzungen immer heterogener wird, dass das endlich, und das ist eine Erlöserfantasie, durch Digitales besser gestaltet wird. Individualisierung heißt, für diejenigen, die nicht aus dem Schulbereich kommen, möglichst eine Abkehr der klassischen Methode der 7 Gs nach Kollegen Helmke, der gleiche Lehrer, die gleiche Lehrerin unterrichtet alle gleichaltrigen Schülerinnen im gleichen Tempo, mit dem gleichen Material, im gleichen Raum, mit den gleichen Methoden und dem gleichen Ziel. Natürlich ist das als Postulat wichtig. Die Hoffnung, die sich daran knüpfen, ist, dass alles ist möglicherweise durch digitale Tools, die individualisiert zuschneidbar in den Aufgabenstellungen, in der Lernkontrolle, äh, in dem, im Feedback und in der Lernkontrolle möglich sind, zu leisten. Da sind wir noch auf vielen Probierfaden. Insgesamt, das ist etwas, was das Forum Bildung Digitalisierung äh, zusammengestellt hat, gibt es also verschiedenste Handlungsfelder, in denen im Moment die Tendenz zu digitalen Möglichkeiten für Schule gesehen wird. Es geht äh, um Lernen, es geht um Qualifizierung, also auch um Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung, es geht um Steuerung, schulleitungsseitig, es geht um Partizipation. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann würde man sagen, bis auf Technik und Netzwerke, damit sind die technischen Netzwerke gemeint, ist eigentlich alles eins oder ließe sich theoretisch fassen unter einer äh, spezifischen, äh, unter einem Ansatz und der heißt Schulentwicklung. Digitalität braucht für Schulen Schulentwicklung und nicht in erster Linie nur Technik. Ein Beispiel möchte ich Ihnen, wie diese Schulentwicklung sich vollzogen hat und mit welchen Resultaten jetzt in einem kleinen Film darstellen. Der dauert acht Minuten. Ich hoffe, er ist spannend genug, damit Sie dabei bleiben können. Und dieser Film zeigt die Freiherr von Steinschule in Neumünster, eine Preisträgerschule des Deutschen Schulpreises, die bei uns im Netzwerk ist und die sich auf die Fahnen geschrieben hat, vor allen Dingen das Konzept maximal digitale Möglichkeiten für ihre Schülerinnen und Schüler zu bereiten. Thank you.
spielen seit drei Jahren eine große Rolle, eine wachsende Rolle. Wir hatten auch gerade jetzt am Wochenende einen Serverausfall, wo die Kollegen auch gleich heiß gelaufen sind. Wir können nicht mehr weiterarbeiten, also mittlerweile ist es wirklich im Mittelpunkt und gar nicht mehr wegzudenken. Also das Handy hat jeder Schüler ja schon immer dabei gehabt, war früher komplett verboten und einige Lehrer haben ja immer gesagt, ach, guck das mal selber schnell nach. Und wir haben immer mehr gemerkt, die Schüler wollen es immer mehr selber einsetzen im Unterricht und wir haben es dann immer mehr weiter geöffnet. Was ist Biogas? Biogas ist, wie der Name schon sagt, ein brennbares Gas, das durch Vergärung von Biomasse jeder Art entsteht. Wir leben ja in einer digitalisierten Welt und die Schule in einem digitalen Zeitalter bedeutet, die Herausforderung anzunehmen, Schülerinnen und Schüler tatsächlich zukunftsfähig zu machen, indem sie eine gezielte, sinnvolle Verwendung ihrer digitalen Endgeräte in Schule ausprobieren und anwenden können. Die Chancen der digitalen Medien sehen wir vorwiegend im Bereich von individualisierten und personalisierten Lernprozessen. Dadurch, dass Lehrerteams Strukturen entwickeln, in denen Schülerinnen und Schüler die Lernmöglichkeiten ja einer viel größeren Lernplattform als die, die man sonst in der Schule erstellen kann, nutzen kann, ergeben sich tatsächlich auch mehr Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, individuelle Lernwege auch zu gehen, in ihrer eigenen Abfolge auch zu wählen und auch in ihrem eigenen Tempo zu bearbeiten. Und wie weit bist du gekommen im Thema? Ganz komplett durch? Ganz mit, komplett mit, durch. Mit Logarithmusrechnung? Äh, Logarithmusrechnung habe ich jetzt nur da angewendet. Für, für die Zeitspanne berechnen, aber mehr nicht. Wir haben ja ein sehr offenes Lernsystem, ein absolut selbstgesteuertes Lernsystem. Und auch dafür sind die digitalen Medien wie geschaffen. Die Schüler sollen alleine arbeiten und sich selber Fragen stellen und es auch selber beantworten. Und dafür braucht man im simpelsten Falle das Internet. Wir möchten es gerne noch weiter ausarbeiten, dass die Kinder auch planen mit digitalen Medien, also Planungs-Apps nutzen und hat den Vorteil, dass sie halt auch immer gleich Feedback kriegen. Also sie machen eine Aufgabe und es wird ihnen erzählt, dass es richtig ist oder falsch ist. Das ist ähm, iSurf. Mit iSurf kannst du halt viele verschiedene Sachen machen, zu, zu Unterricht und auch mit anderen Leuten schreiben. Zu Hause benutze ich das, um Aufgaben ähm, zu erledigen. Hier haben momentan das Thema Heldinnen und Helden. Klickt man hier drauf und dann kann man halt auch hier das Kompetenzraster sehen. Du kannst auch, halt auch hier auf eine Kompetenz draufklicken und dann findest du hier schon Informationen. Und manchmal findest du hier auch Seiten, wo du dann draufklicken kannst, um mich dafür ähm, zu informieren. Was für Lernproben stehen bei dir auf dem Plan? Ja, welche Potenziale stecken alles in digitalen Medien? Also ich muss nicht lange irgendwie erst in eine Bücherei gehen und Sachen suchen, sondern ich habe es jetzt aktuell immer alles da. Wir müssen aber vorfiltern für die Schüler in irgendeiner Form. Wir können jetzt nicht sagen, ja... Ihr lauft jetzt los ins Internet und findet alles. Also Fake News ist ja nur ein kleiner Teil davon. Auch einfach Überforderung, was es einfach alles an Informationen gibt, daraus zu filtern. Wir lernen halt schon viel hier. Also meistens, wir machen manchmal unten im Technikraum. Da wird zum Beispiel auch die Autos gebaut mit Holz, mit Sägen, lernen wir auch viel. Und dann haben wir auch mal eine Zeit, wo wir auch was mit dem Computer lernen. Wir haben auch andere Klassen, die ein bisschen höher sind, die haben schon Roboters gebaut, haben die auch programmiert, ob die gehen können, dann können die auch springen und so. Nur wir haben jetzt, weil wir sind ja Klassenstufe tiefer und da haben wir jetzt erst mal mit den Autos versucht und später versuchen wir es dann auch noch mit den größeren Teilen. 
Ist ja nur dafür da, dass sie nicht umkippt. Das sieht doch gut aus. Die Drehung ein bisschen länger. Nein, wir müssen die Drehung machen. Ist aber sehr gut schon mal. Schön. Die Rolle des Lehrers hat sich bei uns im Wesentlichen dadurch geändert, dass wir noch mehr merken, dass wir gemeinsam eine lernende Organisation sind. Lehrer müssen akzeptieren können, dass Schüler mehr das Heft des Lernens in ihre Hand nehmen und sie müssen bereit sein, Macht wegzugeben und Lernprozesse zu unterstützen und zu begleiten und nicht unbedingt zu initiieren und vorantreiben zu wollen. Habt ihr dann eine Idee vielleicht? Jetzt Herr Lernausgang. Müsste er eine bestimmte Systematik haben, wenn er so irgendwie, wenn er jetzt überall, eigentlich damit er rauskommt? Eigentlich ja schon. Wie denn? Also was könnte das sein, was könnte helfen, damit er irgendwie hier ausbrechen kann? Hey. Jetzt, jetzt, jetzt gibt alle mir die Schuld. Nur eine Viertelumdrehung. Also im Wahlpflichtbereich bieten wir hier den Umgang mit dem PC an. Und dort machen wir unterschiedliche Sachen. Zum einen arbeiten wir da mit den EVE-3-Robotern von Lego. Die sind programmierbar mit, einem eigens, mit einer Plattform von Lego geschrieben, wo die ersten Schritte des Programmierens in so einfachen Blöcken stattfindet. Das bringt den Schülern sehr viel Spaß, weil diese Roboter ein schöner Schnittpunkt sind zwischen dem PC und der reellen Welt. Dann machen wir noch Bildbearbeitung. Also wenn ich an die kreativen Berufe denke, ist Geduld eine richtig große Tugend, die, die abverlangt wird in diesen Jobs. Und die Schüler stoßen ganz schnell bei der Geduld an ihre Grenzen. Wenn es darum geht, die Feinheiten eines Bildes zu bearbeiten, ist das ein großer Faktor, der geschult wird. Hier über dieses ja, Lasso, du meinst, das hier. oder was auch immer, ja. kannst du hier markieren, was du, wo du arbeiten möchtest. Und da würde ich einfach die Kante von der Karosserie zum Himmel auswählen. Du kannst es woanders hinklicken. Ersatzmotor auch. Es ist Wahnsinn, wie schnell Schüler lernen. Ich muss im Prinzip in den Kursen gar nichts machen. Die lernen also wirklich selbstständig, ohne Tutorial, sogar ohne, dass ich sage, nutzt ein Tutorial, machen die das wirklich schon sehr selbstständig und sind zum Teil pfiffiger in den Anwendungen als die Lehrkräfte. Pferde wurden früher als Packesel genutzt, haben beim Sehen geholfen und haben Kutschen gezogen. <lacht> Wenn man Schülern den Weg öffnet, digitale Medien zu nutzen, muss man nicht sofort davon ausgehen, dass sie Hurra schreien und die auch zu Lernprozessen nutzen wollen. Weil Schülerinnen und Schüler tatsächlich mit digitalen Medien per se ja erstmal Unterhaltung und Kommunikation verbinden. Und diese Prozesse dann auch für Lernprozesse zu nutzen, das ist bei Schülern widerständig. Aber wir haben dann Diskussionsprozess gehabt, wie wollen wir mit diesen Medien umgehen. Das ist also ein Beteiligungsprozess in der ganzen Schule gewesen mit einer... Mediensteuergruppe aus Eltern, Lehrkräften, Schulsozialarbeit und vor allen Dingen ganz, ganz viele Schülerinnen und Schülern, die gemeinsam erarbeitet haben, welchen Mehrwert erwarten wir, welche Vorteile erwarten wir und welche Befürchtungen haben wir. Und wir haben dann Medienregeln zusammen entworfen, wo diese Aspekte eben auch Berücksichtigung gefunden haben. Und das ist im Prinzip dann ein sicheres Konstrukt, auf dem man sagen kann, wir haben uns das gut überlegt und trauen uns diesen Schritt der Öffnung von Unterricht. Der Weggabe von Unterrichtshoheit. Kommt ihr denn jetzt klar, Jungs? Ja. Schneiden? Ihr müsst halt nur schauen, was braucht man jetzt nicht genau. Noch ein Stück weiter bis zu diesen komischen großen Rucklern da. Der Mut, der hat sich gelohnt, zu sagen, das ist aber richtig, digitale Medien als Option mit einzubringen, um dann zu sehen, dass Schülerinnen und Schüler schon auch ganz gezielt damit umgehen können und das Geräte auch gezielt ja, wählen. Da haben wir so einen Applaus eingefügt, das Ende so. Ja, 
Also, ich hätte dann keine weiteren Fragen mehr. Tschüss. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's Tag. wieder mit Wer weiß was. Also, wenn ich meinen Unterricht verbessern möchte und vor allen Dingen auch zukunftssicher gestalten möchte und den Kindern wirklich was für ihre berufliche Tätigkeit später mitgeben möchte, dann sind die digitalen Medien unabdingbar. Ja, da kann man jetzt sagen, das machen wir an unserer Schule teilweise auch. Andere werden sagen, um Gottes Willen, da würde ich mein Kollegium niemals hinbekommen. Vor allen Dingen die Begriffe, die gefallen sind, war wieder Macht und Abgabe von Hoheiten und von Gewissheiten. Das ist eine Schule, die Freiherr von Steinschule, die durchaus nicht eine Eliteschule ist in dem Zusammenhang. Das ist eine Schule, wer Neumünster in Schleswig-Holstein kennt, der weiß, das ist nicht der hipste Ort. Da ist nicht eine Technik, äh, ein Technik-Hotspot zu sehen oder ein digitaler Hotspot. Es ist eine unglaublich sozialstrukturell schwierige Stadt mit einer hohen Drogen, harten Drogenszene und ähm, kämpft letztlich äh, um die Bewahrung von Mittel, äh, mittlerer Schicht und Wohlstand. Und diese Schule ist auch keine Privatschule oder ähnliches, sondern das ist eine öffentliche Schule. Das ist möglich im Rahmen von öffentlicher Schule. Die äh, ehemalige Schulleiterin, die gerade gewechselt hat, die äh, Maike Schubert, die dort dieses äh, Konzept aufgebaut und umgesetzt hat, haben Sie vielleicht gestern gehört auf einer der äh, anderen Podien. Ja, das, was denen wichtig ist, ist vor allen Dingen, äh, dass sie die anderen Aufgaben, die sie als normale Schule äh, erfüllen müssen, dabei gleichzeitig nicht aus dem Blick verlieren. Das heißt, die wollen ihr natürlich vor allen Dingen ihre Klassen auch zum Abschluss bringen und die haben diesen Deutschen Schulpreis gewonnen, nicht weil sie dieses digitale Konzept hatten, sondern, und das sind die Kriterien, die sie sich nicht im Einzelnen durchlesen müssen, die haben ein Verständnis von guter Schule, wie es der Deutsche Schulpreis ja auch kon äh, ähm, transportieren möchte, dass da, wo es nicht nur um Leistung geht und verschiedene Leistungsvorstellungen, sondern eben auch um Umgang mit Vielfalt, um lernende Institutionen, um Unterrichtsqualität, Verantwortung und um das Schulklima. Nur wenn jemand in all diesen Bereichen top bewertet wird, äh, bekommt man diesen Deutschen Schulpreis. Ja, Gelingensbedingungen für eine digitale Schule sind, wenn man jetzt die äh, Schule über die letzten Jahre rückschauend in Neumünster fragt, vor allen Dingen die folgenden Punkte gewesen. Sich nicht von einer anfangs nicht so optimalen Infrastruktur abschrecken lassen, entmutigen lassen, didaktisch und pädagogisch überzeugende Konzepte und zwar gemeinsam im Team, in Teamstrukturen zu entwickeln, Durchhaltevermögen auch immer wieder einzufordern und sich dessen zu vergewissern, dass es Zeit braucht, solche Prozesse. Ähm, Weiterbildung, Erfahrungsaustausch ist ganz wichtig und sich selber ein Verständnis von lernender Schule ähm, aufzuerlegen und dem auch tatsächlich zu folgen. Das sagt jedenfalls Frau Schubert, die dieses Konzept in, ähm, in Leben gerufen hat. Ich komme auch schon zum Abschluss äh, dieses Beitrags. Vieles von dem, was wir an der Verbindung zwischen digitalen Möglichkeiten und Schule sehen, trifft eigentlich auf eine grundsätzliche alte Kiste. Und das ist, wie ich schon sagte, gute Schulentwicklung zu machen. Worum es letztlich geht, ist eine, ein Verständnis von Schulen, von Schule, dass Capacity oder Kapazität 
als eine ganz wichtige Zielgröße für das Lernen als Organisation und in allen Teilen begreift. Das heißt, in diesem Fall geht es geht's darum, die Kapazität in Schulen zu entwickeln und ich habe das etwas hochtrabend genannt, disruptive globale und gesellschaftliche Entwicklungen in Lernen zu verwandeln. Was wir häufig sehen, ist, wenn wir einzelne isolierte Programme haben von Schulentwicklung, die sich zum Beispiel nur um den Umgang mit Geflüchteten, Minderjährigen zum Beispiel, Schülerinnen und Schülern kümmert, dann kommt das nächste UFO in Schule gelandet, nennen wir es Digitalisierung, oder das übernächste UFO, nennen wir es Inklusion. Und eine Schule, die nicht gelernt hat, kapazitär darauf zu reagieren und das vorzuhalten, die wird jedes Mal wieder an den Rand der Schwierigkeiten ihres Tuns und ihres Alltagsgeschäfts geführt. Es geht darum, dass die Strukturen, die Prozesse eingeübt werden in Schule, dass man immer wieder als Lernende sich begreift, sofort weiß, wie man sich verteilt mit Aufgaben, um solche neuen Herausforderungen zu begegnen. Sei es Digitalisierung, sei es Flucht, sei es Klimawandel, sei es Inklusion, alles das kann Teil werden von Schulentwicklung und muss nicht neu erfunden werden von den Strukturen her. Was wir dafür als Lernziele allerdings sowohl auf der Seite von Schülerinnen und Schülern als auch von Lehrkräften letztlich wollen, und das ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ in so einem kurzen Vortrag, ist nicht aus dem Auge zu verlieren. Es geht letztlich um die Vermittlung in dieser schulischen Zeit von einigen Senses, von also wirklich verinnerlichten Gefühlen und Sicherheiten. Und zwar einerseits Sense of Coherence, dass das, was ich in der Schule tue, etwas mit dem wirklichen Leben zu tun hat in dem ich mich bewegen werde. Und wenn das sich schnell verändert in der Umwelt, muss ich das in der Schule ebenso zum Teil zumindest mitverändern. Sense of Belonging, das heißt, meine Skepsis, dass wir nur individualisiert arbeiten können, einzeln am PC, in einzeln an Devices, das, glaube ich, wird das, was man als Zugehörigkeitsgefühl zu Gruppen bezeichnet, nicht fördern. Und natürlich ganz wichtig, dass man Schülerinnen und Schülern genauso wie lehrseitig einen Sense of Agency und Ownership vermittelt, dass das mein Ding ist, mit dem ich arbeiten muss. Und das schafft man am ehesten über Kollaboration, auf jeden Fall. Damit möchte ich schließen und kann nur jeder Schule, wie wir es auch tun, ähm, oh, da habe ich einen Punkt vergessen, Entschuldigung, möchte ich noch erwähnen, das, was eigentlich ich noch nicht richtig beschrieben gesehen habe in der Literatur zu Schule oder Schulentwicklung. Was wir, glaube ich, bei digitalen Herausforderungen ganz neu lernen müssen, ist, ich nenne es mal ein Trade, eine Trade-of-Sensibilität. Das heißt, dass wir nicht erwarten können, dass mit den Möglichkeiten des Digitalen wirklich immer nur Gutes und Positives einhergeht, sondern wir werden erleben, dass mit einer starken Digitalisierung von Lernen, von Unterricht, von Schule auch negative Seiten einhergehen und das ist so. Die Verschiebung zwischen den Gewichten von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist da etwas, wo ich noch gar nicht weiß, wo das hingehen wird und ich werde das mit Freude beobachten. Auf jeden Fall gilt, ob es gut geht, wissen wir nicht, tun wir was dafür, machen wir mit. Vielen Dank. We will be able to do it, we may 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 be able